0: Andrea. Hola, Luis. Hola a todos y a todos los que nos acompañan una semana más en, en cosas que dijimos hoy, estamos muy muy contentos porque, pues como lo decimos cada semana, pero de verdad, es en serio, cada vez más personas participan con nosotros, y nos escuchan, y vemos nuestras estadísticas, y decimos, ay, qué extraño que, que gente nos esté escuchando, y que quieran unirse, aunque sea un ratito, a platicar con nosotros, qué chido, y pues eh, el capítulo de hoy nos emociona bastante, entonces esperemos que ustedes también... Creo que nos vamos a pasar bien, no va a faltar la intensidad, como cada semana tenemos bastante <risa> intensidad. Pero creo que hoy está un poquito más mixto, podemos eh, tener algunas cosas como más ligeras, desde la pregunta de la semana que nos compartieron cosas muy extrañas, que nos dieron mucha risa, eh, hasta pues, el tema, hoy vamos a hablar sobre el amor romántico en películas de Disney, específicamente en cuatro princesas que hemos seleccionado para para este análisis, pero va a estar padre, va a estar chido. ¿Cómo estás, Andrea?
1: Sí, yo la verdad estoy muy entusiasmada y este, vengo con la esperanza de no soltar tanta intensidad, porque contrario a lo que yo pensé cuando empezábamos a planear este, este episodio, yo pensé que iba a terminar súper enojada después de ver estas películas porque además tenía muchos años sin verlas, y dije, no, yo ya toda deconstruida, me voy no. a enojar, me voy a divorciar de Disney por siempre, y la realidad es que no, creo que, no sé si es eh, la selección que hicimos o que realmente, pues, se entiende mucho del contexto y de la intención de la película y del personaje. Entonces, no terminé tan enojada como lo esperaba, ¿no? Entonces, creo que pueden salir cosas interesantes el día de hoy.
0: sí fíjate que yo tampoco, ¿eh? O sea, yo tampoco me enojé tanto. Me llevé varias sorpresas porque justo, ahorita lo platicamos, pero la película que creí que más me iba a enojar me Le di una lectura distinta, ahorita, ahorita lo, lo profundizamos, pero pues sí, de eso vamos a hablar el día de hoy Específicamente de Cuatro Princesas y de, pues de qué nos enseñan estas películas de princesas de Disney Sobre eh, el amor, ¿no? Entonces creo que va a estar bastante interesante Pero antes de eso, es el momento de sacar toda nuestra furia, todo nuestro enojo, todo lo todo este odio que vamos acumulando durante la semana en nuestra queja de la semana. Entonces, Andrea, te voy a pedir que nos compartas tu queja eh, y yo estoy ansioso de saber cuál es.
1: Ok. Bueno, mi queja de esta semana no es eh, nada sobre el coronavirus, para variar, y tampoco nada eh, político. Es más como un rollo, pues algo que me molesta como en, en mi corazoncito, digámoslo así. Este... Me, me he topado con mucha gente a lo largo de la vida y en, en ciertos momentos me incluyo yo en ese grupo de personas que de repente estamos platicando algo que nos emociona muchísimo y que nos apasiona y que queremos compartir con la gente y de repente te topas con gente que dice ¡Ay, es que eres bien intenso! ¡Ay, bueno, pues ya, o sea, relájate! ¿No? Y entonces, no porque me moleste que me digan que soy intensa, al contrario, me parece este, un halago que acepto de, de manera muy entusiasta pero porque creo que hay personas que una vez que empiezan a recibir estos comentarios de ¡ay, qué intenso! o ¡no manches, qué hueva! ¿no? De, simplemente porque hacen algo que tú no conoces o lo que sea, siento que puede generar como esta, este asunto de mejor ya no platico cosas para no aburrir a la gente, ¿no? Y me siento avergonzado de emocionarme o de hablar demasiado de estas cosas que me apasionan porque en otros momentos me han dicho que es aburrido o que no les interesa o que debería relajarme. Y de verdad me parece muy molesto y sí me enoja. Y cuando he escuchado a gente que, que lo hace, es como, pues cállate. O sea, si tú quieres regresar a tu casa y seguirte picando los ojos solo, sola, sole, pues adelante, pues. Pero qué necesidad de cortarle la inspiración a alguien que además está compartiendo algo que les entusiasma. no Y que ese cortarles el pues la inspiración, el gusto, la pasión por las cosas puede detonar en que después decidan no compartir cosas. Y digo, cada quien decide qué comparte y qué no. Pero de verdad, cuando te topes con alguien que quiere compartir, güey Escucha. Y si es algo que no conoces, pues con más razón. Cállate la boca y escucha. Y aprende de toda la gente interesante que está a tu alrededor. Y si lo único que quieres hacer es ir a ver series, pues entonces no convivas con la gente. Si lo único que quieres es tener conversaciones banales, pues entonces búscate gente banal no Y todas las personas que neta pecan de este asunto de ser demasiado intenso o de estar demasiado apasionado con su trabajo, con sus proyectos, con su vida, y se topan con gente que les dice que no lo sean, güey, escríbame a mí. Yo los leo, los escucho con mucho gusto. Me encanta escuchar gente apasionada e intensa. Y ya, esa es mi queja de hoy.
0: Oye, sí estuvo súper bonita tu queja. O sea, no estuvo <risa> llen, nada, la mía sí está más llena de odio, pero la tuya está como... No sé, estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, creo que muchas veces, y a mí me ha pasado, que si uno tiene miedo como de ser tan intenso, sobre todo con la gente que, que no conoces o que vas conociendo apenas, porque estamos acostumbrados a eso, a decir, ay, no, es que es bien intenso, ya bájale. Y no, o sea, no hay nada más emocionante que escuchar a alguien hablar de algo que verdaderamente le apasiona. Así sea claro. las princesas de Disney como lo vamos a hacer hoy nosotros, o sea, de algo que verdaderamente le mueve cosas y lo hace gritar y bailar y moverse y demás. O sea, eso pues es que ahí está la esencia de las interacciones humanas que valen la pena. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo y yo voy a votar por tu queja, Andrea. Bueno, no lo sé, pero, pero apoyo tu queja. La mía. Gracias. Mi queja sí está, cizañosa. Sí está, sí está, está está como, tiene como un poco de odio. Porque mi queja va dirigida eh, a un grupo al que yo pertenezco, pero eh, a un segmento dentro de ese grupo. O sea, mi queja es hacia los hombres gay, pero no todos los hombres gay del mundo, sino aquellos que creen que por ser minoría ya no podemos discriminar a otros. Y entonces no vemos más allá de nuestro privilegio de, de hombres y más de hombres ricos, ¿no? Y, y tengo tres ejemplos rapidísimos, pero es que mira, esta semana empecé a ver La Casa de las Flores, la última temporada, es una serie muy mala, pero pues uno se picó con la primera, la segunda era infame, así yo creo que ni la peor novela de Televisa estaba tan mal escrita como esa cosa, y la tercera pues ay, tiene momentos, no pero entonces como yo ya quería ver en qué terminaba porque ya era la última temporada y no me quitaba casi nada de mi tiempo porque está súper cortita, dije bueno la voy a ver. Pero yo no sé si Manolo Caro, y ese es uno de los tres hombres gays privilegiados de los que quiero hablar el día de hoy, no sabe que en México hay personas morenas. O sea, es algo que verdaderamente me preocupa de esta realidad de disque progresista eh, de, de Manolo Caro y sus, y sus personajes, donde todo el mundo es güero, todo el mundo es rico, y, y, y parece ser que... O sea, habla de muchos temas... ...como polémicos, ¿no? Y entonces habla de las terapias de conversión, muy mal, por cierto, o sea, muy mal, o sea, de verdad, el tratamiento, o sea, sí, evidentemente las condena, pero, o sea, con pésimo gusto y sin saber verdaderamente cómo funcionan las ecosic, una cosa verdaderamente terrible, este, habla de los vientres de alquiler, habla, o sea, o de la maternidad subrogada, este, habla de un montón de cosas polémicas pero todo con una mirada totalmente blanca. Y sí es, sí es muy preocupante que en una serie que busca ser transgresora todo el elenco se vea igual. O sea, puedes cambiar a un actor y quitar a otro, y, y, o sea poner a otro otro güerito y todo es lo mismo. Entonces esa es mi primera queja. Como, eh, va, va, va. Porque cuando han enfrentado a Manolo Caro al respecto... Siempre hay esta actitud a la defensiva de... Ay, pero si yo estoy rompiendo paradigmas... Y estoy metiendo el tema de, de las personas trans, por ejemplo... Y sí, pero el personaje trans lo hace un actor cisgénero... Entonces, como esta cosa de no poder decir... Ay, sí, tengo que aprender todavía muchas cosas... Y decir, ay, pero si yo soy la persona que le está dando voz a las minorías en este país... Y entonces, creer que eso nos excusa de ser señalados de un montón de cosas que seguimos haciendo mal porque somos parte de una sociedad patriarcal racista, clasista y demás ¿no? y entonces el, el primer ejemplo se me hizo como muy claro en, en Manuel Caro que tiene todos estos personajes que intentan y de muchas, de muchas formas sí lo hacen, romper con esta falta de diversidad dentro de la televisión eh, y el cine mexicanos pero por otro lado lo que sucede es que sigue siendo muy discriminatorio contra un montón, de contra la mayoría de México. Entonces, ese es el primero. Y los otros dos tienen que ver con dos personas que son muy atacadas en las redes sociales, eh, que son parte de Morena, dos mujeres. Y son dos mujeres que tienen muchos errores, sobre todo eh, en el asunto pues ideológico de tener que defender al presidente todo el tiempo. Pero una cosa es criticar a las posturas de estas mujeres, y otra cosa es los ataques sexistas que han estado recibiendo tanto la senadora Citlali Hernández como este Estefanía Veloz, que ni siquiera es una política, es una comenta comentadora pues, de, de izquierda de, muy alineada con Morena, este, por parte de muchos hombres gays, y me preocupa, eh, específicamente he visto tweets de Quique Aldeano, que es el director editorial de Escándala, y de Mauricio Martínez, que es un, un hombre gay que está que, que, en Broadway. Eh, pero es mexicano y desde allá habla muchísimo de la realidad mexicana de que vivimos ya en un Venezuela 2.0 y demás. Y claro que todo el mundo tenemos todo el derecho de criticar a nuestro presidente, hacerlo pedazos y demás. Pero la, 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 los insultos al físico, por ejemplo, de, de la senadora Citlali Hernández, que este, es una persona con sobrepeso, y entonces este señor Mauricio Martínez se, se burla de ella y de su peso todo el tiempo y dice, pues lo que pasa es que ellos están destruyendo el país. Ok, o sea, tú puedes pensar que, que, que Andrés Manuel y Morena están destruyendo el país, pero no puedes usar eso como excusa para decir, para burlarte de la apariencia física de una señora de la cual puedes atacar sus posturas políticas las que quieras pero no decir lo que dicen, no quiero repetir nada de, de lo que dicen. Y lo mismo, o sea, yo estoy viendo ahorita un retweet de Kike Galdiano que dice, Estefanía cosechó lo que sembró, porque ah, esta chava Estefanía Veloz, que también es, es muy alineada a Morena, les digo, esta semana le llegaron un montón de tweets muy agresivos eh, por algo que hizo su papá, que pues, a fin de cuentas no, su papá no es ella. ¿No? Y, este, y todos dicen, bueno, es que ella una vez dijo que el caricaturista Paco Calderón era una mierda. Sí, pero decir eso y decir todos los insultos misóginos que le llegaron a esta señora, a esta señorita chava, no sé, este me parece me parece una ceguera ideológica muy fuerte y me parece decepcionante, que nosotros como hombres homosexuales creamos que por ser parte de una minoría que sí es todavía afectada, no de la misma manera que otras, pero sí es todavía afectada por eh, la, la discriminación en México, por, por el sistema eh, heteropatriarcal, no nos demos cuenta que estamos siendo parte del mismo y nuestra excusa siempre sea, ay no, pues que yo también soy de la diversidad, yo también soy víctima, entonces yo no puedo ser eh, quien, quien violenta a otras y a otros. Esa es mi queja de esta semana porque me hace enojar bastante y que he estado viendo muchísimo y de repente, de verdad, no puedo diferenciar entre todos estos tuiteros LGBT ricos y blancos, hombres, y cualquier panista. De verdad no encuentro la diferencia. Y eso me parece muy preocupante en un país que necesita de progreso. Y ya, esa es mi, mi queja.
1: Híjole... <coughs> Oh, es que hay, hay mucho que me gustaría decir, pero no, no sé si es el momento o el espacio, pero en general creo, hijo, voy a tratar de decirlo con cuidado, eh, creo que la postura o la, la, la posición social que tienen los hombres homosexuales blancos dentro de... Eh, ay, perdón, <risa> se ha toda la todo bien, todo bien. Este, como dentro de la diversidad y dentro de las minorías y dentro de los grupos eh, que sufrimos violencia o discriminación de alguna manera, los hombres blancos heterosexuales sí tienen una postura, no una postura, una posición muy... Homosexuales. Sí, homosexuales. Hombres homose homosexuales blancos, ¿no? Y de cierta clase social, que de ver, sí creo que lo usan como escudo para poder decir muchas cosas. Y yo he visto muchos tweets que dicen, sí, muy... Este, y voy a usar con cuidado la palabra, pero, este, muy joto, pero igual de machito, ¿no? Y es como, eh, claro. pues sí, una cosa no, no te disculpa de otra, y además, incluso dentro de la misma, este, comunidad y comunidad, entre comillas, Luis, entre, dentro de la misma comunidad LGBT, hay muchísima exclusión a otras personas con otras expresiones de género y con otras orientaciones que no son necesariamente ser un hombre gay que sufren mucha discriminación por parte de los hombres gay. Entonces, me parece que es una queja súper válida que da para muchísimo, para platicarlo muchísimo y para ahondar en, pues, que a final de cuentas, queramos o no, los hombres parten de un lugar de privilegio que no se les olvida. Y que en la primera oportunidad que tienen de, de demostrarlo y de aprovecharlo, lo hacen. Y suena súper hater para los hombres, pero, pues, es la neta, ¿no? Y lo acabamos de ver en los ejemplos que viste
0: sí. Sí, no, muy lamentable. Pero bueno, esas son las quejas de la semana. Ya tendrá usted oportunidad de votar y seguramente humillarme una semana más perdiendo contra trastorno, como solamente no lo he hecho una vez. Pero
1: bueno, este... ¿Quién sabe? Esta semana tu queja fue muy muy buena.
0: Ay, pero también la tuya. Me, me gustó mucho, estuvo bien bonita la, tu, tu queja. Y, y fíjate, en, en el tono de tu queja vamos a empezar... Porque vamos a entrar a un mundo, a un mundo ideal. Y mágico. Andrea.
1: <risa> hermoso, hermoso. Vamos a entrar al maravilloso mundo de Disney. Disney donde todo. A mí me, me encanta Disney porque es muy mágico, pero además de que es muy mágico, nos ha enseñado que no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni si eres mitad pez, lo importante es el amor, <risa> el amor heterosexual.
0: Claro, el amor heterosexual, casi siempre entre personas no, o sea, guapos de una manera no realista y, uh -huh. y con cuerpazos, porque aparte unas cosas es que neta tienen, o sea, ni Bárbara de regir, pero... Pues es, es que
1: <risa> no tienen órganos internos, estoy convencida de eso, no hay órganos internos. Pero fíjense que
0: va a ser interesante porque las dos personas que hoy les vamos a hablar sobre Disney, pues tenemos una relación extraña con Disney entendemos que, que tiene muchos errores pero pero lo consumimos lo conocemos y lo disfrutamos no entonces este pues va a ser va a ser interesante contradictorio ¿eh? y creemos que ustedes también también tienen esa relación porque les preguntamos hicimos una pregunta muy sencilla no fue tan compleja esta semana fue nada más oigan a ver si pudieran andar con cualquier personaje de Disney con quién sería y por qué y bueno, les recomiendo que se lo pasen a su terapeuta porque llegaron cosas muy particulares, Andrea. No sé si quieras empezar tú con tu lista con las que te llamaron okay. la atención.
1: Ok, bueno, están así como los. Eh, pues que todos esperábamos que estuvieran. Es, me sorprende ver más hombres que mujeres en la lista, la neta. Pero. Están los, los reglamentarios como el Príncipe Eric o Frim Rider, que pues sí son muy guapos. Este. Particularmente el Príncipe Eric me parece muy guapo. Pero a mí donde me empezó a, a sorprender este asunto es como en cómo salieron sus, sus tendencias eh, furry en este cotorreo, ¿no? Porque alguien mencionó a Nick Wilde de su por ser inteligente reverde y se siente chico malo, pero es un muy buen zorrito.
0: Ok. <risa> Interesante.
1: <risa> Tengo también por aquí, este, ah, este es una joya, eh, mencionaron a Aladín, uh -huh. al genio de Aladín por tener una excelente personalidad y a Jafar nomás por curiosidad, a ver qué pasa, pero quizás <risa> mi respuesta favorita fue este, quien dijo que andaría con la versión humana de una de las tortugas de Buscando a Nemo. What? Y los motivos son maravillosos, porque dice, se nota que disfrutan lo que tienen, no necesitan más, son buen trip, y se ve que le entran al pasto. O sea, <risa> ese tren de pensamiento me parece maravilloso. Este, y quizás con quién más, o sea, la respuesta que me sorprendió y que dije, no manches, porque nunca lo pensé? Fue eh, Colette de Ratatouille. Eh, dice, por ser asertiva, talentosa y lingüini no la merece.
0: Anda de... Esta es una persona como... Como que le pensó bastante, ¿no? Porque todos, todos uh -huh. los que a mí me contestaron fueron desde la hormona total de la cuarentena. O sea, de verdad, yo tengo bastantes de Eric. O sea, el príncipe Eric es el más común entre, entre las personas que, guapo. que nos mandaron. Y sí, sí, es muy guapo. Y también, por ejemplo, me llamó la atención. Eh, Alguien puso Zully de Monster Inc. Abrazarlo estaría de Tendencia lujo. Es furry. Y capaz que me un furry. Tour de la planta de sustos. Bueno, pues <risa> está bien. Y luego en otros días empezamos a ver precisamente el asunto del, del amor romántico. Porque alguien dice que Eugene, que es este Flynn Rider, por, de, de Enredados, dice porque es la combinación perfecta mm. entre niño bueno y malo, aparte de cute. Ahí estamos ya viendo la construcción del amor tío! romántico. Eh, también alguien más pone Hércules, sin duda, Ay, ¿no? es un dios Like, literally, guapísimo No tiene miedo a decir cómo <ríe> se siente También por ahí vamos viendo Y alguien que me dio mucha ternura ¿Qué? Puso Flynn Rider, es Chayanne Super cute, y es Chayanne <ríe> O sea, alguien que verdaderamente ama a Chayanne este... Pues quien no ama a Chayanne <ríe> Sí, también tengo otro Aladín que dice que odió que En el remake saliera con playera este, y pues sí, creo que son de las que más están. Y Moana, alguien puso a Moana que porque ama el mar y le llama como la canción. Oh.
1: Oh. Sí. aquí hay otros dos que están interesantes que no dije. Es Pocahontas porque es bien salvaje y su abuela es otro pedo. Ok. Y Elastigroth porque es una chingona. Y me parecen dos buenas selecciones, la verdad.
0: Sí, sí, definitivamente. Pues bueno porque decidimos preguntarles con quiénes andarían ustedes justo para ir haciendo un diagnóstico de cómo verdaderamente este, las películas que vemos o que vimos cuando éramos niñas y niños eh, y niñes este, van afectando la forma en que, en que nosotros vivimos el amor no y, y por eso decidimos darle este enfoque del amor romántico que ahorita vamos a dar así una brevísima y eh, muy limitada explicación pero como para dar una una introducción, pero también es importante, creo, Andrea, decir lo que, lo que tú y yo platicamos hace un rato, que el, por coincidencia, las cuatro princesas que elegimos, que creo pues ya, ya lo puedo decir, son Ariel, de La Sirenita, Jasmine, de Aladín, Mulan pues de Mulán, y Rapunzel, de Enredados. Eh, las cuatro viven historias de enamoramiento que... Que terminan pues en el momento en el que los personajes se enamoran. Entonces, quizás no vamos a profundizar tanto en cómo se viven las relaciones, porque pues no sabemos, sino en cómo se construyen de un inicio, ¿no, Andrea?
1: Sí, sí, sí. Y que además creo que es importante hacer como esa esa puntualización, porque a final de cuentas, eh, Disney es muy inteligente, ¿no? Y, y termina estas historias en él, vivieron felices para siempre. yo Justo acabo de terminar de ver enredados hace una hora, y yo dije, ¡ay, terminó bien bonito! Y así los últimos 20 segundos así se fue al carajo para mí, justamente por eso, porque todas terminan en el vivieron felices para siempre. Y entonces en este asunto de... Este, mostrar relaciones pues claro, todos cuando nos enamoramos es bien bonito, ya cuando tienes que construir una relación es cuando dices uy, pues no está tan fácil y no es todo tan, tan padriuris y si no todo siempre es tan feliz como se nota, entonces eh, o como se podría ver al principio, entonces Disney ha sido muy inteligente en decir vivieron felices para siempre, no sabemos cómo no te vamos a decir, pero vivieron felices para siempre, ¿no? y eso me parece importante, sobre todo porque pensando en las películas que escogimos por ejemplo, La Sirenita 2 se trata, no se trata de la relación de Ariel con Eric, se trata de la relación de Ariel con su hija, ¿no? Y Mulan 2 es una cosa horrible, espantosa, donde además la construcción de las relaciones ha es sido terrible, ¿no? Entonces me parece que eso es importante puntualizarlo por, por eso, para, no, pues para darnos cuenta desde el principio cómo nos están vendiendo el discurso, digamos.
0: Así es, y justo lo que decía Andrea del Felices para Siempre, siempre, es uno de, de los preceptos del amor romántico, ¿no? Que es esta construcción del amor que tenemos, eh, sobre que, que surge como de, de algo muy europeo, como siglo XVIII, por ahí, que tiene como varios principios no, no cuestionados, ¿no? De que el amor lo puede con todo, de que las relaciones tienen que ser monógamas como decías tú hace rato, siempre heterosexuales, eh, y como en este uh -huh. asunto de la complementariedad, ¿no? Del hombre proveedor, el hombre fuerte y la mujer cuidadora, la mujer eh, ama de casa y delicada y sensible, eh, en la que aparte la única razón para tener sexo es el amor, ¿no? Y el amor que puede con todo, como tú dices. Eh, esta cosa de que será el otro o la otra quien te haga feliz y es su responsabilidad hacerte feliz, que qué cosa tan, tan asfixiante y tan complicada. Y esto que me parece bien chido de, de, de señalar, no de vivir, de que estar enamorado es suficiente. Creo que es una de las premisas que, que el amor romántico eh, contiene y que Disney ejemplifica a la perfección, ¿no? Que con amarse, a pesar de que eh, uno sea nativo una chica nativa americana y otro sea un conquistador, no importa porque están enamorados y eso es suficiente, ¿no? Y eh, también un asunto de que el cariño se confunde con posesión. Eh, me gusta mucho esto como de, de señalar que el amor romántico nos hace pensar que la inercia inicial, como la fuerza inicial de ¡ay, me gustó mucho! es suficiente para una relación eterna, infinita, ¿no? Y entonces, este, o sea, que la relación tiene que ser siempre como esas mariposas en el estómago de los primeros días. Y creo que ahí vamos entendiendo por qué las películas de Disney siempre terminan en esos primeros días. Porque para, para el modelo de relación que nos vende, precisamente así tendría que ser el resto de la relación. No sé, no sé algo más que, que quisieras agregar de esta parte como una un, a qué nos referimos cuando hablamos de amor romántico.
1: Sí, igual dándole eh, continuidad con este asunto del vivieron felices para siempre, ¿no? Eh, no es nada más este, este asunto de así como lo sentiste la primera vez, lo vas a sentir toda la vida. El, el asunto de la perdonabilidad también es, eh, es un, un... Es muy... Me genera conflicto, no sé ni cómo decirlo. Porque eh, nos han vendido justamente que cuando encuentras a esa persona, no porque además es una persona de todas los millones de personas que hay en el mundo, hay una persona que es para ti, ¿no? Y que además te complementa por completo, ¿no? Es tu media naranja, estás buscando a esa persona y cuando la encuentras, sabes, ¿no? Sabes. Yo honestamente estoy convencida de que mi media naranja es mucha gente que es gente con la que no estoy involucrada de manera, este, afectiva, por ejemplo. Y, pero te, te venden eso, que vas a encontrar a alguien que es tu complemento perfecto y que vas a ser feliz todo el tiempo y que si no eres feliz... Entonces, no es amor de verdad, ¿no? Yo ahorita estoy en una relación de más de siete, siete años, casi ocho, y pues, pues sí, lo he vivido muy bien y lo amo mucho, pero eso no significa que haya sido feliz todo el tiempo. ¿Por qué? Porque hay bajones y porque hay cosas que se tienen que construir y porque honestamente si vemos quiénes somos al principio de una relación y quiénes somos en medio y quiénes somos al final somos personas diferentes y todos los que nos estén escuchando en este momento piensen en una sola relación que tengan no necesariamente romántica pero una sola relación que tengan que no haya cambiado a través del tiempo es completamente imposible imposible y si la tienen no manchen que miedo corran o sea no puede ser que una persona no cambie a lo largo del tiempo ¿no? eso es lo que a mí me parece más eh, preocupante de todo el concepto de el amor tiene que ser monógamo y el amor tiene que ser heterosexual y el amor tiene que ser para toda la vida. ¿no? Tienes que amar de la misma manera a la misma persona toda la vida como si los seres humanos no cambiáramos. Creo que al contrario, es una invitación a que no cambiemos, a que no nos transformemos, a que no crezcamos, a que no apuntemos a otras cosas porque si lo hacemos, quizás dejemos de ser la media naranja de esa persona con la que estamos. ¿no? Y eso me parece durísimo y me parece muy preocupante y pues no lo hagan Chávez Moras
0: Así es y entonces, por eso <risa> elegimos a estos cuatro personajes y, y, y los personajes que, que les rodean, para eh, analizar cómo las películas, específicamente estas cuatro películas, nos van vendiendo ideas de cómo debe ser el amor. Ideas que muy probablemente todos y todas hemos, hemos replicado en algún momento entonces, iniciamos <risa> con la sirenita, es, es interesante, creo que es un, un disclaimer que, que se debería hacer, eh, que todas las películas que vamos a, a analizar parten de lo que se le llama el renacimiento de Disney o el renaissance, no que es una nueva, o sea, que, que implica un cambio de manera de contar historias de Disney y que se aleja de cómo contar, de, de, del modelo de princesas de Blancanieves, eh, Aurora y Cenicienta, y que empieza precisamente en 1989 con la película La Sirenita, donde la protagonista se llama Ariel, y bueno, pues todos recordamos, y si no, pues así brevemente, es una sirena, y esta sirena, lo, su principal motivación es querer salir a, a, a la superficie, porque sabe que hay cosas fascinantes allá afuera. Y, pues, en algún momento conoce al príncipe Eric, que es guapísimo, como dijo Andrea hace rato, y eh, esta, esta motivación se intensifica, ¿no? Es una cosa de necesito estar afuera con él. Y entonces llega el punto... Eh, aparece esta bruja pulpo, Úrsula, eh, que le ofrece... Eh, y que le canta una canción muy maravillosa, pero muy sexista en la que justamente le dice bueno pues él ni te quiere escuchar él lo que quiere es verte la carita no entonces dame tu voz y te dejo ir con él y este tienes dos días para enamorarlo más o menos ese es el asunto Ariel decide renunciar a, a su voz para estar con Eric pero más que no solamente para estar con Eric sino para estar afuera para ser eh, humana no y entonces este pues todo lo demás, si usted quiere saber más de la película, pues véala. Híjole. Uh -huh.
1: No, es que, este, o sea, escuchando como el, el quiere ser humana para estar afuera, ahí sí tengo mis anotaciones, pero.
0: Ok, si quieres, no si creo si quieres, que vamos, sea
1: por eso.
0: Vamos a, a, a darle de una vez, eh, porque pues, si la gente <ríe> quiere saber más sobre la película, pues que la vea, ¿no? Porque si no, nos la vamos a pasar resumiendo. Entonces, vas, Andrea.
1: A ver, o sea, es que. Debo admitir que La Sirenita era la película que a mí me generaba más conflicto porque además es la que tenía más tiempo sin ver, ¿no? Entonces, eh, y solamente tengo esta idea como de una chica que decide, de, o sea, dejar una parte de ella con tal de estar con un, con un güey, ¿no? Mm. Este, que, con un güey que además conoció una vez y que además ella tuvo que salvar porque el, el dude no supo nadar, o sea... <risa> bueno, en, en, revisándola otra vez... En un primer momento dije, ok, qué chido, ¿no? Aquí, porque honestamente no me acordaba de la película. Este, aquí ella es la que lo salva. ¡Qué padre! ¿No? En un primer momento. Uh -huh. Pero en cuanto ella se vuelve humana, vuelve, eh, en la escena donde ellos se encuentran en, en la playa es como un, ay, pobrecita, no puedes hablar. naufragó no, tu barco, no te preocupes, yo te voy a cuidar. Y así me hervía la sangre, ¿no? Porque además ella va buscando eso. Va buscando... Eh, pues bueno. que la papache y, y que la proteja y que la, la abrace, pues. Y entonces, cu cuando dices este asunto de es que ella quería convertirse en humana, no estoy como del todo convencida. Porque a final de cuentas ella tenía este contacto con el mundo de los humanos por las cosas que ella encontraba en el fondo del mar y tal, pero nunca buscó ser humano. ¿no? Hasta que conoce a este güey y dice wow, nunca había visto un ser humano tan guapo, y pues sí, mija, nunca habías visto un ser humano tan de cerca, o sea, también, de verdad, no se vayan con el primero que les habla bonito, que se ve medio guapo, hay mucha gente a su alrededor, les juro que no es el más guapo ni el más buena onda, pero ella va y lo hace, y ahí es donde busca este, volverse humana, por eso no creo que sea un rollo de quiero ser humana, fue un me quiero dar a este vato,
0: Ok, es que de repente te dejé de escuchar, Andrea, por eso me quedé así como en silencio, pero eh, me quedé pensando, o sea, es que sí, creo, es que no sé, porque desde que el personaje establece su motivación, su motivación es, es salir. y, O sea, justo estaba leyendo que este, este inicia también la época de Alan Menken, el compositor, en Disney, ¿no? Que, que también compuso la música de Hércules y de eh, aladdin y, y también de, de Enredados, justamente. Este, y lo que decía es que hay un cambio sutil pero interesante porque los personajes dejan de tener la I Wish Song, o sea, la canción del deseo, a la canción de I Want, uh -huh. de Quiero. Y esa canción es la de Parte de, parte de Él, o Part of Your World, Ajá. que sucede al principio, ¿no? Donde justamente el, el personaje de Ariel empieza a decir todas las cosas del mundo exterior eh, de las que quisiera ser parte. Ahora, que ella definitivamente convierte a Eric en su motivo principal y deja cosas por él, sí, es cierto. Lo que no sé es si al final eso... Híjole, es que lo que me causa conflicto es que quien, quien la convence de dejar una parte de sí misma para estar con un güey es la villana de la historia, ¿no? Y de repente sí hay momentos donde parece que la mala influencia es el patriarcado en un sentido. Ahora, ¿esta es una película feminista? No, de ninguna forma. O sea, sí es una, una <risa> chica que aparte tiene... <risa> o sea, esto es justo lo que tú dices de que no tienen órganos internos con Ariel. así, O sea, tiene una cintura que es como... Como incómodo de ver, porque es como de, es sin ninguna persona ni sirena, porque no existen, pero si existieran, no se verían así, o sea, esas, esas, esa cintura no tiene un estómago adentro, ¿no? No tiene intestinos, entonces, sí es una cosa eh, extraña, pero este lo que, lo que a mí me parece interesante es que el personaje de Ariel, a pesar de que sí, deja cosas por Eric, sí tiene una como transgresión de los roles de género desde que, desde que la conocemos. Y eso es algo que yo no recordaba de la película, porque yo también, como tú, tenía muchísimo tiempo sin verla. Entonces, el, el ver a Ariel, sí por lo menos encuentro una diferencia muy marcada entre este modelo de princesa y las princesas tipo Cenicienta y Blancanieves, porque esta ya no es el, la princesa que está limpiando la casa esperando al vato. De hecho, es una mujer muy incómoda eh, a, a, al, al sistema, ¿no? Y, y hay una figura de, que me parece incómoda de ver, que es la del papá, eh, del rey Tritón, que justo es el patriarcado, ¿no? Este amor patriarcal de te estoy protegiendo con violencia, ¿no? Porque le grita porque no la deja hacer nada, porque no confía en ella y en su autonomía. Y ella está desafiando eso todo el tiempo, no solamente en el momento que tú mencionabas donde, donde lo rescata, que a mí también me sorprendió porque no me acordaba, eh, sino en todo en todo este no querer seguir el destino que ya estaba escrito para ella por su papá. Eso me parece rescatable y me parece interesante. Es, es una anotación que, que quería justamente hacer.
1: Sí creo que es muy interesante que, que contrario a los, a los modelos anteriores, ella haga cosas, ¿no? Porque además los, los, las otras princesas eran como muy pasivas en, en muchos sentidos, ¿no? Como que las cosas solo sucedían a su alrededor y ellas hacían de comer y limpiaban, ¿no? este Y ella hace cosas, ¿no? Y, y de una manera u otra reta la autoridad de su papá, aunque sea en pleno berrinche, porque seamos honestos. Uh -huh. O sea, digo, a final de cuentas, en, se supone que Ariel tiene 16 años, o sea, está en plena pubertad, y todos los que pasamos por la pubertad sabemos que es una etapa donde tienes cero control sobre lo que sientes, ¿no? Y te encanta tirarte a los vidrios y decir, pobre de mí, nadie me entiende. Uh -huh. Pero, a final de cuentas, toda la acción que se da en la película sucede porque Ariel hace un berrinche, y Ariel está enberrinchada. ¿No? Y toda la película se trata de Ariel haciendo un berrinche hasta que consigue lo que quiere. Es ahí lo, ahí lo que a mí me parece más preocupante de este personaje en particular, por más que tenga este como buenas intenciones y quiera conocer más allá de su mundo y quiera eh, cuestionar al sistema, pues realmente es un berrinche que no cambia. Y que no se convierte en un elemento de aprendizaje. O sea, el personaje no aprende nada en toda la película. Más que, si hago suficiente berrinche, mi papá me va a cumplir lo que yo quiera. Si voy y me pongo en riesgo, al final mi papá me va a dar lo que yo quiera. Y me parece... ¿Qué pasó? Un gato. Es <ríe> me parece súper problemático del personaje.
0: Sí, totalmente. Y creo que, que algo interesante, porque una de las notas que, que quedamos en hacer era sobre el crecimiento del personaje, y el personaje no crece en lo más mínimo. O sea, como dices, es un personaje que empieza en berrinchada y termina cumpliendo su berrinche, punto. no Y, y lo que me parece interesante y, y muy, muy problemático es la cantidad de comunicación, la nula cantidad de comunicación que hay entre Eric y Ariel, porque yo creo que se casan habiendo tenido... Una conversación en su vida, habiendo intercambiado como cuatro palabras no sustanciales. O sea, no, no, no sabían nada el uno del otro, y eso es una de las peores enseñanzas, justo de estas. Pero es que, ¿no?
1: Luis, o sea, el lenguaje del el amor es misterioso. para siempre.
0: Pues sí, es misterioso y es terrible. O sea, porque justo terminamos en el feliz es para siempre y, y no logro entender. ¿Cómo van a ser felices para siempre? Si sí, literalmente ella habla más con Flounder, con Sebastián. O sea, te creo más, te lo juro. Que sea su otra, su media naranja. Pues, una, bueno, ella es sirena. Entonces, pues, igual es, es como extraño todo el asunto. Pero de verdad, o sea, tiene mucha más química con Flounder y con Sebastián y con este, el pájaro, este que no me acuerdo cómo se llama. Que con Eric, porque con Eric no habla. O sea, de verdad, no se conocen, no saben quiénes son. Y creo que ese es uno de los de las enseñanzas como más tóxicas de esta película.
1: Totalmente. Además, no sé si te fijaste en esto, pero cuando ya se van a casar en la escena del final, este, y la gaviota, que no me acuerdo cómo se llama, lo siento, este, sube a Flounder para que se despida. Güey, la cara de Flounder de, por favor, no me abandones. O sea, como, neta, neta, ningún vato, ninguna morra, ¿Vale dejar todo lo que conoces atrás? Les se los juro que no, a menos que sean ustedes mismos, neta, a menos que sea un rollo de amor propio de por mí voy a dejar todo atrás y me voy a ir al carajo vale. o a donde se quieran ir, pues adelante. <risa> Pero ningún güey y ninguna morra vale la pena para dejar todo atrás de esa manera. No lo hagan, amigues, no lo hagan, por favor.
0: Súper de acuerdo. Y ya nada más para, para cerrar al menos mi intervención en cuanto a Ariel, eh, me llama la atención justo frases de la villana, que, que por eso me hacía pensar que ella un poco era una figura que le va recordando como los roles patriarcales que tiene que cumplir, ¿no? Porque una de, de las frases cuando le estaba uh -huh. proponiendo en esta canción de Pobres Almas en Desgracia, eh, le dice, los hombres no, te no les gusta si les hablas, eh, no si les creo hab que los ah. quieras aburrir, ¿no? Y creo que eso es, es, es problemático porque aunque venga de la villana, eh, no, no creo que sea para una niña sobre todo, o sea, o un niño, pero pues las niñas son quizás quienes más fácilmente se les educa para que se identifiquen con Ariel, ¿no? A un niño yo creo que hasta se le prohibiría, este, pues como decir, esta frase qué pedo, ¿no? O sea, cómo la, la proceso y cómo la incorporó no a mi vida. Y la otra, en algún momento ya al final dice, la hija del rey del mar es una mercancía codiciada, y creo que ese es un asunto muy problemático con esta película, que Ariel termina siendo eso al final, una mercancía por la cual se están peleando Úrsula y, y el rey Tritón.
1: Sí, me parece que es súper atinado la, la observación que haces. Si escuchan, la canción de Úrsula es totalmente el discurso que no queremos que aprendan las niñas. ¿no? Y que a muchas nos han dicho creciendo: te tienes que ver bonita, pero no digas, no digas porque incomodas. Es más, si hablas mucho, pues vas a incomodar. Y volvemos a mi queja del principio: hablen mucho, digan mucho y no se callen por nada ni por nadie. ¡Qué hueva!
0: Claro, lloren, lloren, griten, rían. Sí,
1: no, o sea. Todo. Sí. Eso, y si, les, y si se tienen que callar por estar ahí, ahí no es, amigues. Ahí no, ahí es. no es.
0: Totalmente de acuerdo. Vamos a, a la siguiente princesa que me parece interesante. Yasmín eh, de Aladín, ¿no? Eh, es la hija del sultán. Oh, sí. Eh, también tiene unas medidas de su cuerpo muy, muy poco realistas. Y es considerada <risa> por algunos es, este, La primera princesa ...de color en el mundo de Disney... ...incluso antes que Tiana... Eh, ...aunque ha sido también muy criticada... ...porque su piel fue... Eh, ...aclarada... Eh, ...como durante la película... ...o sea como, digo, no es una persona real... ...pero en comparación... Con las personas reales, pues la piel de los personajes de Aladdin sigue siendo aclarada, ¿no? Entonces, es, es algo como. Y, y le siguen poniendo como muchos rasgos occidentales y demás, pero sí si es una princesa que no es blanca, ¿no? Y Aladdin empieza justo con Jasmine a punto de ser eh, obligada por su papá para eh, entrar en un matrimonio arreglado, ¿no? Y ella eh, no quiere ser parte de eso no, no quiero casarse. Y entonces este, quiere que su papá cambie la ley, ¿no? Ese es como donde vemos iniciar a Yasmín. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste, Andrea?
1: Mira, el caso de Yasmín me parece bien interesante porque empieza con un personaje súper fuerte, ¿no? Ella diciendo: Yo no me está bonito, pues, el no me quiero casar porque tú me dices, me quiero casar por amor. Que ese es otro elemento del amor romántico, ¿no? Que el amor siempre tiene que terminar en matrimonio, que eh, tiene sus propios problemas eh, en general, pero me parece que para la época y para el contexto,
0: es un paso, es
1: súper fuerte, súper fuerte. No solamente el decir, este, no quiero hacer las cosas, sino, quiero hacer las cosas, pero las quiero hacer a mi manera. Y eso me parece muy valioso, como en la construcción de este personaje. Y que además, ella sí dice, con permiso, me voy. O sea, el personaje de Jasmine se presenta con ella escapándose y diciendo, yo no quiero esto, se van todos al carajo, yo me voy. ¿No? Y eso me parece súper fuerte, aunque después regresa por el vato, pero, pero en un inicio me parece que es un muy buen arranque.
0: Claro. Sí, sí. Creo que es, es, es eso lo que me llama más la atención del personaje, que incluso cuando, tu, cuando hicieron el, el extraño remake con Will Smith, tuvieron que hacerle muy poquitas modificaciones al personaje de Jasmine para actualizarla, porque a diferencia de lo que tuvieron que hacer con, con la Cenicienta de, de Lily James y con otras actualizaciones, incluso con la misma Aurora en Maléfica, aquí creo que Jasmine es un personaje que más o menos se sostiene en el, en el 2020, o sea, inicia muy fuerte y como dices, al final termina huyendo con el güey, y él, él sigue, sí es parte de la historia de, de realización de este personaje, pero hay, hay algo como que todo el tiempo está rompiendo tanto con los dictámenes, o sea, es, es un poco ilusa, creo yo, porque ella al principio ni siquiera sabe que se tiene que pagar por la comida. O sea, ella está en el mercado y, y, y Aladín la salva porque ella no sabe ser del pueblo, ¿no? Porque es una princesa. Eh, y...
1: y porque nunca ha salido. Ajá. Sí, sí. O sea, nunca había salido del palacio. Pero, que honestamente, pero parece... honestamente, ahí Ajá. es donde yo le aplaudo. Sí, yo ahí la, la verdad le aplaudo porque es como que honestamente que ovarios, de decir voy a, de, voy a dejar todo lo que ya conozco y me voy a salir. Sí, sí, es muy iluso y muy ingenuo, pero por lo menos el valor lo tomo.
0: Sí, y aquí es algo, algo que empiezo a, a, a notar y que ya para la segunda película me empezó a incomodar. Eh, la falta de otros personajes femeninos eh, positivos Uy, sí. eh, para la princesa, porque la princesa se enfrenta a mujeres como sus enemigas pero las princesas usualmente, sus sidekicks son animales. O sea, las relaciones que tienen con otras mujeres nunca son de sororidad o de apoyo, o, o ni siquiera como de, de conocimiento o reconocimiento. Ni siquiera familiares.
1: Ajá, sí. entonces Luis, ni siquiera tienen mamá. O sea, la ¿no? mayoría, ¿no? No todas aquí, pero por lo menos estas dos ni siquiera tienen madre. ¿No? O sea, no hay ningún referente femenino. Ajá. Y
0: entonces eso me, me fue pareciendo interesante en Yasmín. Eh, que es un personaje fuerte, pero un personaje que de repente creo que identificamos la fuerza en que se parece a los personajes masculinos, al menos al principio, en, en personalidad y en actitud. No es tan diferente a la y, y eso ¿Sí? es interesante. Eh, también esta película es interesante porque no vemos tanto de yasmin de o sea, no es como... Como en Ariel, en, en La Cionita, pues, que toda la historia es sobre Ariel y Ariel está en cada escena. Aquí la vemos menos porque no es la protagonista de la película y sigue siendo ella como, como un poco igual, ¿no? Como, como lo que decíamos, que, que mencionaba Úrsula sobre Ariel, como mercancía, ¿no? Como una mercancía que se pelean entre los buenos y los malos, como un premio. Y eso creo que también sigue siendo... Eh, pues, problemático.
1: Y además aquí me parece que hay un elemento súper interesante, que es que Jasmine en diferentes momentos de la película usa, pues, su sex appeal, ¿no? Ella sabe que está buenota y pues uh -huh. lo usa, en diferentes momentos donde necesita conseguir cosas de hombres o hacer que los hombres reaccionen de cierta manera. Eso también me parece eh, interesante y problemático. ¿no? Porque a final de cuentas volvemos al asunto de eh, la sexualidad de una mujer es un arma y es lo que todos los hombres desean y debería ser usado de esta manera. Además, un mensaje para niñas y además creo que Yasmín también tiene en esa película como 16 años, ¿no? O sea, insisto, otras épocas, otros contextos, pero eh, pues también eso me parece problemático.
0: Sí, fíjate que hablando como de roles de género, aunque no es él la figura que estamos estudiando, pero también me parece que en Aladdin hay un parteaguas, porque... Eh, sí creo que es de los personajes de Disney, hombres con mayor sensibilidad, y eso lo hace un poquito más, eh, como hace que la relación con Jasmine sea un poquito más horizontal, porque casi creo que los dos son igual de valientes y de sensibles, ¿no? A, a, a Aladdin lo vemos dar de su comida, ser como sentir muchas cosas, y hasta la mirada de Aladdin es mucho más expresiva que que los personajes masculinos de antes de esta película. Entonces me parece interesante porque sí creo que aquí ya hay otra relación que se consuma mucho más este modelo de relación eh, con, con Rapunzel y con Flynn Rider, que ahorita llegaremos a ellos. Pero una relación un poquito menos dispareja, un poquito menos la mujer que, que lo ve de lejos como el héroe. Sí es ella heroica en varios momentos y eso, eso me gusta de... De Yasmín de Entonces este creo que, creo que está padre eso Y que el crecimiento del personaje Si lo hay, es poquito, pero si sí lo hay Porque termina ella enfrentándose a, Al sistema con el que no está de acuerdo Si sí nace también, mucho más claro Que con Ariel, de un deseo genuino De ir más allá de lo que tiene y de lo que conoce
1: Claro Sí, eso me parece que la convierte en un personaje mucho más interesante, porque además constantemente se está involucrando, ¿no? Por ahí está la, la fuerza que le dice, no lo hagas, que casi siempre es Jafar diciendo, no, princesa esto, no, princesa aquello. Aunque el papá se muestra como dispuesto a escuchar, no sé si le habría hecho caso, pero por lo menos le escucha. Eh, y Jasmine Pitt demanda ser escuchada, ¿no? Incluso eh, cuando regresa al palacio, después de intentar escapar, como en esta lógica de no quiero que maten a este chavo que acabo de conocer... O sea, el llegar a demandar ser escuchada y decir, pues, quiero esto y pido esto y que no, o sea, ahí les encargo que no vuelva a pasar. O sea, eso me parece que es muy interesante dentro del personaje y que además eh, siento que no vemos suficiente, ¿no? No nada más aquella que se, que se anima a ser rebelde con el sistema y a ignorar el sistema, sino quien se le planta enfrente y dice, no, así no quiero que suceda.
0: Así es. Y llegamos a nuestra tercer princesa, que creo que aquí sí hay un antes y un después, como en, en la construcción de las princesas y de sus relaciones pues sexoafectivas, ¿no? Porque hablamos de Mulan, que creo que aquí sí ya hay una cosa muy, muy distinta. Mulan ni siquiera es una película en la que el romance sea el centro de la historia, ¿no? Mulan eh, ocurre en la invasión de los unos a China. Y este. Cuando el emperador ordena que to todas las familias tienen que mandar a su primogénito, me parece, sí, ¿verdad? Oh, sí. Eh, y entonces, sí. este, Mulan, que en, no quiere que su papá. O, o en lugar de su papá, va ella disfrazada de hombre. Y este. se vuelve una heroína disfrazada de héroe, ¿no? Eh, en el camino, en el transcurso de la historia, se enamora pero no es para nada el punto central de la historia, ¿no Andrea?
1: Sí, 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 eso me parece que dentro como de la lógica de las princesas de Disney eh, sí es un parteaguas Mulan, porque aunque ya lo habíamos medio visto en Pocahontas eh, Mulan sí llega y dice no, con permiso, o sea este vato no va a ser el, el centro de la historia, que a final de cuentas, sus motivaciones sigue siendo un vato, pero es otro tipo de vato, es el vato, papá. ¿no? Sí. este, Pero no lo convierte en el centro y incluso el, el, el asunto del romance se vuelve muy problemático, para, no solamente para Mulan sino para los personajes que rodean el romance. O sea, el nivel de confusión que se maneja el capitán. <risa> este... Con, con sentirse atraído por alguien que se presenta como hombre, porque seamos honestos, sí, se sentía atraído por claro. Mulan cuando Mulan se hacía pasar por sí, hombre.
0: Hombre, sí, por supuesto. ¿no?
1: Aunque Disney lo niegue y, y no se atreva a darnos a nuestro primer personaje bisexual dentro de las películas animadas de Disney, eh, se nota, ¿no? Y se nota cómo se construye la relación. Y creo que quizás como con ese, esa negación de, de no es una relación, este, como pensada desde, desde lo sexual desde el principio pues nos permite ver un crecimiento y una progresión de la relación mucho más orgánica y mucho más cercano a lo que podría suceder en la vida real, ¿no? Y lo pongo así como súper entre comillas y en itálicas, porque evidentemente no, pero sí creo que tiene mucha más construcción que otros. Y que además el personaje de Mulan se desarrolla como, como personaje, no como personaje que va a, a ser la pareja de alguien más. No se desarrolla como la novia de, o la, que, la futura esposa de, sino como alguien que está aprendiendo y que se está metiendo unos madrazos en la guerra, porque pues para eso es la guerra, y alguien que tiene que explotar su creatividad y que tiene que buscar soluciones y que además genera una, un liderazgo súper hermoso.
0: Claro. No, no, fíjate que a mí me me llama mucho la atención porque, como dices, Mulan no se construye en relación a Li Shang. O sea, se, se, uh -huh. relacion, se, se construye en relación a muchas otras cosas y sí tiene, pues, incluso desde, desde la canción del reflejo, un dilema de, de la propia identidad que es mucho más interesante, ¿no? Y entonces, eh, creo que dentro de Mulan hay otra película que pudo haber sido fascinante, digo, de por sí la película es muy disfrutable, pero sí, sí no, no voy a decir si se hubiera hecho hoy en día, porque se hizo hoy en día y digo, no la hemos visto, pero estoy seguro que todavía no, no llega al potencial no, que, que pudo haber explotado, pero qué interesante es y qué problemático creo yo para quienes la escribieron y dirigieron, el ir viendo cómo un hombre se va enamorando de alguien que cree que es otro hombre, ¿no? Porque... Porque es eso, o sea, como tú dices, el enamoramiento ahí se va construyendo poquito a poquito. No es de golpe como Eric con Ariel. Es, es como, como que creo que es algo que nace de la admiración, como muchas veces nace el enamoramiento, y que, uh -huh. y que después se va convirtiendo en otras cosas. Pero creo que todavía lo vemos como un, como si pasara lo mismo de Eric con Ariel en el momento en el que él se da cuenta que es mujer, ¿no? y que antes no hubiera estado pasando, pero la realidad es que en real, o sea que, que, que lo que sucede es que se va enamorando desde que cree que es hombre, porque, porque las cosas no pasan así de rápido, aunque, aunque Disney nos lo quiera vender así, ¿no? Entonces es interesante, muy, muy interesante, y creo que por eso digo que ahí hay otra película que ojalá algún día alguien se atreva a hacer, este pero creo que tendrá que pasar mucho tiempo.
1: Claro, mira, con que Disney se anime a hacer el reconocimiento de que sí se enamoró en ese proceso, yo seré feliz. Porque además ahí está. O sea, no necesitamos que le sumen nada a la construcción de esa relación. Ahí está. ¿No? Y es como el, el ejemplo que yo daba el episodio pasado de yo estaba enamorada de Yasmín y de Aladdin y me decían, es que son amores diferentes. Ni madres, es lo mismo. ¿No? Y lo vemos en la pantalla y lo vemos en los personajes. Yo solo espero que llegue a alguien de Disney y me diga que sí, que valide mis sentimientos hacia esta relación. Porque además me parece que es muy bonito. ¿No? Porque como re, brincando un poquito hacia las otras dos princesas anteriores, cuando sus príncipes hablan sobre ellas es es que es hermosa ¿no? y su voz angelical y su sonrisa maravillosa. Y acá fue un asunto de me enamoro de tus decisiones y de, uh -huh. de tu capacidad de solucionar cosas y de lo valiente que eres. O sea, me parece que sí es un enamoramiento en otro nivel que es, es muy bello.
0: Sí, pero estaba pensando ahorita que, que te escuchaba que también es un poquito feo y un poquito problemático, porque lo que implica, así como muy en, en subtexto, pero es que los hombres sabemos reconocer el valor y, y la valentía en otros hombres, ¿no? Y entonces a lo mejor lo que permite que Lee que, este vaya viendo esas cosas en Mulanes que primero cree que es hombre, y, porque igual, y, y si supiera que es mujer desde el principio, entonces la, reacción, la, la, la construcción de la historia hubiera sido más como, como Eric de nuevo, ¿no? Como de, ah, esto sí es buena, pero, o sea, aquí, aquí hay más, y lo que, lo que me da miedo, y, y ojalá no, 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 no sea así, y ojalá no, no lo estemos aprendiendo así de niños, pero es que él primero reconozca todo eso porque cree que es hombre y después diga, ay, también está bien buena, ¿sabes? O sea, eso es lo que me parecería problemático.
1: Pero ¿sabes qué? Ahí, a mí lo que me parece valioso es que sí, ubico que si Mulan se hubiera presentado desde el principio como mujer y hubiera mostrado todas estas características, hubiera sido, mira, niña, ahorita no estés chingando. Pero a mí lo que me parece valioso es que no es un asunto inmediato, no es un el, el personaje de Shang vive un proceso de ¡ay, no manches! Esta, o sea, es morra, ¿no? Y todas estas características que ella tiene no es con lo que, de lo que yo me tendría que enamorar y con quien yo me tendría que casar, porque a final de cuentas ese sigue siendo el objetivo, y lo vemos desde el principio de la película, sí, sí. ¿no? Cuando Mulan va con la casamentera. Pero al final de la película, después de él haberse ausentado y dar, darle a ella su tiempo y darse a él su tiempo, él regresa. Sí. consciente de eso, y mira, te lo digo por experiencia, luego uno llega con sus intensidades y los morros dicen ay, no sabes qué, mejor no, yo necesito a alguien que no me lleve por ese camino, adelante me parece perfecto, pero sí creo que es valioso que Shang regrese claro no consciente de con quién se está metiendo
0: totalmente cierto y esto nos lleva a bueno, después de, de Mulan, de hecho eh, hay un hueco de, de películas de princesas como que como que una crisis un poco dentro de Walt Disney Animation Studios, porque empiezan a ver otro tipo de películas, ¿no? Encontramos, por ejemplo, Tarzán, donde está Jane, pero, pero no es una princesa y tampoco es el centro de la historia. Y, de, o sea, creo que después de Mulan, ¿cuál es la siguiente princesa, Andrea? ¿Será Tiana o... ¿Qué es ¿Es, sí, es Tiana. Tiana o Mérida? No, tía. Ah, ok. Entonces, eh, ya aparecen otra forma de ser princesa. Disney vuelve a, a contar estas historias y aparece la película Enredados, que yo tengo una relación extraña con esta película. Esta es una película musical de 2010, <risa> este que es la historia de Rapunzel, pero sí, definitivamente, ya adaptada por Disney a mm, los valores de, de, de la época la relación de los personajes... Bueno, rápidamente Rapunzel vive encerrada por su mamá o por quien ella cree que es su mamá en una torre. No puede salir. Y entonces eh, Flynn Rider, que es un ladrón, sube a su torre. Ella le da un sartenazo, lo cual es muy bonito y muy chistoso. Y este, los dos, que creo que esto es clave, son parte de su escape. Porque Rapunzel, a pesar de que sí es rescatada por Flynn, eh, uh -huh. ella es, tiene parte importantísima de la acción, o sea, porque algo que, que desde Mulan sucede, y que en Mulan sucede más que con ninguna otra, es que Mulan es heroína de acción ¿no? o sea, tiene grandes secuencias de, de, de pelea y Rapunzel, aunque es más delicada, más sensible y demás, tiene varias secuencias de acción, cosa que yo ya no recordaba y que me parece que sí vale la pena como hacer eh, hacerlo notar eh, esta película es bien interesante porque está basada en un cuento que ya todo el mundo conocíamos y que es profundamente sexista que es la clásica historia de la, de la damisela en aprietos ¿no? que es rescatada por un hombre valiente sin embargo, en la escritura del guión la construcción del personaje de Rapunzel es distinta si bien tiene características que no son para nada negativas pero que sí estaban muy muy este destinadas para los personajes femeninos como la sensibilidad que la sensibilidad termina salvando a Flynn porque lo que salva a Flynn son las lágrimas de Rapunzel este uh -huh. ah, si bien tiene eso también es un personaje como muy valiente como muy, a falta de una mejor palabra entrona o sea creo que es así como como entrona o sea, así, así la la, la identifico y me parece interesante porque la relación que Flynn y Rapunzel construyen es muy, muy, muy horizontal, muy, muy de colaboración. Incluso me parece bonito que cuando él la, está, la lleva a un lugar súper tenebroso para espantarla y cuidarla y decirle, regrésate a tu, a tu torre, ella termina con esta sensibilidad justamente sacando... Como lo mejor de estas personas tenebrosas en una de mis canciones favoritas en la historia de Disney, que es la del sueño ideal. Oh, es, este, es
1: bellísima, es bellísima. Me gusta
0: mucho el personaje de Rapunzel. No sé cómo lo veas tú, Andrea.
1: Sí, yo de verdad la terminé de ver hace como un par de horas y sí creo que es un personaje que se parece mucho a Mulan en muchas cosas, ¿no? Como en este asunto de... Pues incluso cuando tiene miedo, o incluso sea, incluso cuando entran como a la taberna en esa escena que comentas, Luis, y ella ve a toda la gente que la espanta, su primera reacción es, levanto mi sartén, ¿no? Es como, estoy súper asustada, ¿no? Y no sé qué va a pasar, pero pues le voy a entrar, ¿no? Y a mí nadie me va a decir. Y eso me parece muy interesante y muy valioso del personaje. Y que además es un personaje que tiene súper claro lo que quiere, ¿no? Y es, yo quiero ir a ver esas luces en el cielo porque sé que algo me dicen y no me importa a quién tenga que usar para conseguirlo, ¿no? Tú eres un instrumento para mí, para yo llegar a esa meta. Y eso me parece que es súper valioso en este personaje y que no había, no, sí habíamos visto en otros personajes, pero me parece que no con esta intensidad y sobre todo que no está dirigido hacia otra persona, sino es un rollo de yo lo quiero hacer porque yo quiero, no porque necesito proteger a alguien, no porque me tengo que pelear con mi papá y porque no quiero acatar la norma, no porque me quiero, eh, quiero irme con el hombre que amo, porque lo vi una vez y ya lo amo. No, es un asunto de es algo que yo quiero. ¿Por qué? Pues porque yo lo quiero, porque siento que me habla y lo quiero hacer. Y esa diferencia en la motivación de es por mí y por nadie más, me parece que es muy, muy importante en este personaje en particular. Claro, y
0: que... Y que sí se sale del, de la figura del hombre salvador, que al principio hasta juega con eso y me parece que es divertido. O sea, juega con que va a llegar a salvarla y entonces ella en lugar de responder como ¡Ay, ya llegó mi salvador! Primero está muy en la defensiva y no es como otras princesas que ciegamente confían en el primer guapo que llega a decirle ¡Hola, cómo estás! Y entonces, uh -huh. como, esos, como muchos franceses y como muchos de nosotros cuando estamos frágiles emocionalmente, entonces este me parece interesante la figura de Rapunzel en ese sentido. Y aparte me gusta mucho, si bien tienes razón, algo que, que es feo todavía es que terminen el felices para siempre y no porque, porque no pueda suceder, sino porque no es tan fácil definitivamente como como las películas de Disney lo muestran, pero por lo menos no se casan al segundo. Eso es algo que por lo menos también puedo identificar Ajá. una evolución. Al final hay una narración de Flynn donde él dice, bromea justo con que este, le insistió mucho hasta que él aceptó y ella dice no es cierto, él preguntó y demás, pero justo dice que pasa mucho tiempo y luego se casan. Eso ya es un por lo menos una diferencia en... Eh, en la manera en que construyen que, a, a, a diferencia de, de Aladín que va al, en, en su alfombra por Yasmín por y le dice ahorita te convenzo de que soy el amor de tu vida porque mira cómo puedo volar por la ciudad este, que digo ahorita en cuarentena si alguien llega en una alfombra mágica igual y yo también me caso pero este, en ese momento pues era un poco absurdo y aquí por lo menos que pase tiempo también creo que dice algo de, de la construcción del amor que ya es distinta eh, en las princesas de Disney, que definitivamente vemos consolidado o por lo menos vemos otro avance significativo en Frozen, ¿no? Entonces, este que si bien no es una película de, o sea, o no son princesas oficiales, pues también son eh, mujeres que pueden ser eh, modelos a seguir, sobre todo para muchas niñas.
1: Uh -huh. Y hay otra cosa que me parece que es importante como en la construcción de la relación entre entre... Eh, Rapunzel y Flynn, uh -huh. o Eugene, y es que contrario a las otras que vemos, es una relación que empieza a surgir de un asunto completamente emotivo y vulnerable, uh -huh. ¿no? donde, donde empezamos a ver que realmente se empieza a construir algo más allá de pues somos compañeros de viaje y pues ni modo las circunstancias nos trajeron aquí, es este asunto de yo te voy a contar algo que es mío y que no cuento. ¿no? Es que es esta historia de, 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 de cómo Eugene se transforma en Flynn Rider. Y, y me parece que, que, el, que ese sea el punto donde empezamos a ver que cambia la relación, también es diferente, ¿no? No nada más el voy a conseguir un esposo o una pareja de verme bonita, de ser fuerte todo el tiempo, de claro. demostrar que puedo esto y esto, sino de, pues soy una persona que tiene una historia y que, y que parte de esa historia duele. ¿no? y aquí está mi dolor y aquí están las cosas que me asustan y, pero también aquí están las cosas que quiero y decir órale va, o sea como también ese complemento me parece que es importante y que ese sí no se había visto
0: claro, fíjate que yo algo que estuve pensando y no voy a, a mencionar nombres pero en mi vida he conocido a varios hombres que me han dicho yo nunca vi una película de princesas y, y creo que si bien a las niñas eh, igual no es eh, lo más sano que solamente decir, tú, princesa, si ya te callas nada más, también creo que el que luego los hombres no, o sea, se nos diga como, ay, no, eso tú no vas a obtener nada de eso porque no es para ti ni te va a gustar. Pues también que los, los niños digan, ay, yo quiero ser como Rapunzel, yo quiero ser. Como Tiana, como incluso como Ariel y, y, te, y aprenderle algunas cosas a los personajes Sería padre Y justo estaba leyendo un artículo que, que el Huffington Post publicó en 2016 Donde decía que el ver películas de princesas de Disney Le hacía mucho bien a los niños Según un estudio de, ahorita les digo De, de quién era el estudio para uh, De Br sí. Brigham Young University y el, eh, estudiaron a 198 personas y decía que había esta cosa de que a las niñas solamente les mostraban películas de princesas y a los niños les mostraban películas de princesas y aparte películas de acción, por decir algo. Y entonces tenían una formación más completa y se les estaba negando a las niñas ver otras cosas. Pero que los niños aprendían cosas interesantes uh -huh. de los personajes de las princesas. Me parece chido porque si, si como intenté hacer esta relación con los contenidos de las películas y hay momentos donde esta parte femenina tradicional, esta parte sensible, emotiva y demás cuando ellas la utilizan como una fortaleza y se la, y, y se la contagian a los hombres, o sea cuando los hombres se permiten en realidad salirse de su cajita logran algo y me parece muy claro en el asunto de la taberna, ¿no? que, que, que la conexión y, y como un salto en la historia eh, ocurre a partir de lo, de lo sensible, y entonces no está desechando lo sensible y no está diciendo ahora todos los personajes son héroes de acción, sino está diciendo okay. los dos se conmueven igual, los dos participan en las secuencias de acción y eso sí es un paso bien grande en la, en la narrativa de Disney.
1: Sí, totalmente. De verdad, es esta canción de eh, un sueño ideal mm. y ver a, a, a tantos hombres que eh, <risa> canónicamente serían eh, malotes y de esos hombres que solamente pueden identificar que sienten tres cosas y cosas por <risa> el estilo, eh, creo que sí eh, creo que sí es muy valioso y que sí es un brinco para también poder empezar a representar hombres de una manera distinta. Totalmente. No, honestamente creo que en esta evolución de las películas de Disney y de las princesas y tal, también hace falta que los hombres se representen de una manera diferente. Sí. ¿no? Eh, ahora sí que como mujer y como feminista, que de repente se me sale lo hater contra, contra el género masculino, este, sí creo que hace falta una reivindicación de, lo, de, de la figura masculina. ¿no? Necesitamos empoderar a las niñas, claro, pero también necesitamos enseñarle a los, a los niños que pueden ser otra cosa, a sentir. ¿no? Que no tienen que ser, que, que pueden sentir, que pueden llorar, que pueden desear cosas que a lo mejor no les han dicho que pueden desear, ¿no? ¿Será... Así sea ser decorador de interiores o tocar el piano <risas> o coleccionar unicornios, o sea, lo que sea. Claro,
0: será interesante que después nos echemos un clavado como justo al Disney más reciente, porque creo que en, por ejemplo en esta película de Pixar, de Disney Pixar, pues, unidos, hay otros modelos de masculinidad interesantes, al menos, por lo menos, se empiezan a a esbozar, o sea, podemos, empezamos a ver algunas cositas. Entonces, sí, creo que, creo que en estas películas lo que a mí más me llamó la atención es como a pesar de todas estas cosas que son problemáticas, sobre todo de la construcción del amor y de la pareja, lo que yo rescataría es cómo este impulso inicial de no pertenecer de las princesas, de no pertenecer al entorno si sí lleva, por ejemplo, al papá de Yasmín a cambiar la ley. O eh, a Flynn a ver a Rapunzel, ya no como la figura que debe ser salvada, ¿no? Sino incluso quien, quien lo salva a él y aparte lo salva sin perder algo de ella, ¿no? Sin tener que sacrificarse y quedarse con la mamá, que era. bueno, con la, con la secuestradora en realidad, ¿no? O sea, porque uh -huh. ella... La, la condición que le pone es, va, yo lo salvo, pero tú te quedas conmigo, y entonces él le dice, no tienes por qué hacerlo, y eso se me hace chido, creo que, creo que sí hay una evolución en el modelo de princesa, y creo que es algo que está ahí, porque aparte cuando, na cuando nacen niños y niñas, este, seguimos o sea, como para entretenerlos, así, pues ahora que va a llegar Disney+, Plus pues también va a ser una, digo, quién sabe cuándo llegue, pero cuando llegue, este, también va a ser una cosa como de, pues vamos a ponerle todas para entretenerlo, sobre todo si seguimos en cuarentena. Entonces, pues, como justo hacerlo pedacitos y saber con qué nos quedamos y con qué no, creo que es, es bastante útil.
1: Claro, y además que en, en este discurso de mostrémosle mejores modelos a las niñas y a los niños, creo que sería un error decir, estos modelos ya no sirven, uh -huh. ¿no? Este, ya no, no podemos ver a Blancanieves o no podemos ver a la Bella Durmiente porque no quiero que los niños vean eso. Al contrario, siéntate con ellos y rescata lo que tiene cada una, ¿no? Y porque todas tienen cosas fregonas. Y creo que aquí la chamba es que nosotros mismos nos empecemos a dar cuenta que aunque no sea el personaje más deconstruido y más progre del mundo, significa que no tenemos nada que rescatarle y que no tiene nada que enseñarnos. Claro.
0: Ay, me parece que, que das el cierre perfecto Pues, díganos qué piensas ah, Espera, ajá, vas, vas.
1: antes de brincar Creo que es importante Porque no nos dijiste, Luis Y yo tampoco les dije, pero bueno ¿Con qué personaje de Disney andarías y por qué?
0: Ah ¿Tú ya lo tienes? Sí,
1: ¿Qué? yo sí lo Quedamos tengo Quedamos de
0: tenerlo, yo si tengo quieres, un par Ve y vas, y luego te digo Porque déjame <risa> decidir exactamente Vas
1: <risa> Ok mi personaje sería Esmeralda del Jorobado de Notre Dame. Okay. Esa mujer me parece que es súper fuerte, súper independiente, eh, súper responsable afectivamente, por ejemplo. Eh, y además, o sea, en la imagen de Esmeraldas de, pro, protegiendo a Quasimodo en medio de todo el desmadre que se genera en la plaza... Y, este, y enfrentándose a la autoridad, ¿no? Y el, la autoridad gritándole silencio y ella gritando justicia de regreso. Híjole, o sea, me, me parece quizás de los personajes femeninos más fuertes que tiene el universo Disney. Y, y sería como, sí, guíame por el mundo. Yo la seguiría como su cabra. Yo la seguiría para todos lados.
0: Ok, yo, yo no me decidí. Más bien te voy a decir los dos y pues nadie me limita a la monogamia. Entonces, este... <risa> Yo creo que, o Aladín o Tiana, porque a la, es que tienen, para mí siempre el amar a una persona y enamorarme de una persona sí surge de una admiración. Y los dos personajes tienen cosas uh -huh. que a mí me conmueven y que me hacen, o sea, no solo con las que me identifico, sino que van con mi escala de valores. Eh, yo, la, el vínculo que Aladín Forma con el genio y como un deseo fuerte de, de verdaderamente liberarlo, así como eh, la compasión que, que muestra en varios momentos de la película. A mí me gusta muchísimo cuando, cuando se roba un pan, ya lo tiene en la mano. Y ve a unos niños y mejor se los da a ellos. Eso me gusta mucho, entonces... No, y aparte es... la es guapísimo, entonces por un lado me iría con él. Pero Diana, <risa> o sea, si algo yo verdaderamente valoro es la entrega eh, y el, el trabajo duro, y no en un asunto como de meritocracia y de capitalismo horrible, sino como en un asunto de construir tu propio camino a partir de lo que te apasiona. Y y de verdad que esta canción de Almost There, de al principio de la película resume muchas de las cosas que yo valoro eh, en mi propia persona y en muchos otros, ¿no? Como en un asunto de tengo un sueño eh, todo el sistema está en mi contra pero lo estoy construyendo como puedo y creo que es algo que, que me gusta mucho de Tiana y también es preciosa entonces creo que, que eso sería
1: Muy bien, qué hermoso
0: Así es, y bueno eso es el fin de eh, esta parte y vamos a, brevemente a compartirles nuestro conocimiento inútil para terminar este programa porque nuestro cerebro está lleno de cosas y muchas no sirven para absolutamente nada. Andrea, ¿cuál es tu conocimiento inútil de la semana?
1: Bueno, yo traje algo muy dentro del tema porque eh, si se fijan, estuvimos diciendo princesas y princesas y princesas de Disney y en esta mezcla está, por ejemplo, eh, Mulan que no es una princesa, ¿no? Como en la definición de la palabra. Y entonces, el día de hoy vengo a compartirles qué es lo que necesita para ser una princesa de Disney, ¿no? Este, como en esta lógica de Disney ha creado una marca de, pues, estas son nuestras princesas y son las que vamos a vender en muñecas como con estas características específicas y que vamos a poner en el desfile y tal, ¿no? En este momento, Disney tiene 12 princesas eh, oficiales que son Blancanieves, La Cenicienta, Aurora... Ariel, Bella, Yasmín, Pocahontas, Mulán, Tiana, Rapunzel, Mérida y Moana. Hay muchas de ellas que no son propiamente princesas, pero les voy a contar porque así son. Para que una, un personaje femenino de Disney pueda ser considerado una princesa, tiene que ser de la realeza o casarse con la realeza o hacer un acto de heroísmo significativo dentro de su película. Eso significa que, por ejemplo, Mulan pues, salvó a China, que puede ser más significativo que salvar a China, claro que puede entrar en la categoría. Tiene que cumplir una de esas dos. Y además debe cumplir con otras tres características, que es, tiene que ser un personaje humano o semi-humano en partes de la película, como el caso de Ariel. Eh, tiene que ser protagonista dentro de una película de Disney y su primera aparición no puede ser en una secuela. Es decir, la primera película en la que salga tiene que ser la primera película de la saga, digamos. Y hay como una regla no oficial que dice que tiene que ser un éxito en taquilla, es decir, una película que no hizo dinero, como El jorobado de Notre Dame, por ejemplo, no podría ser considerada. ¿Por qué? Porque si no hizo dinero, difícilmente venderá esta princesa. ¿Qué pasa, por ejemplo, con este, Ana y Elsa, que cumplen con todas estas características? ¿Por qué no han sido coronadas princesas Disney? Porque ellas venden lo suficiente de manera individual. No necesitan juntarse con la chusma de las otras doce. ¿no? Entonces, esas son las características que debe cumplir un personaje femenino de Disney para ser coronada princesa, porque sí tienen su ceremonia de coronación.
0: ¡Ay, qué padrísimo! Vamos, vamos a ver cuántas cumplimos, Andrea. Hay que hacer una checklist. <risa> pues, yo, Fíjate que la mía también está en tema. Quise justo alinearme al tema de Disney y eh, hablar al mismo tiempo... Va a estar como muy en mi, en mi trademark... Porque voy a hablar así de la mayor escoria... De la política gringa... Pero relacionado con Disney... Y es que esta información... Me, me causa como mucho... Oh, mucho oh, ¿Sabes? Así... Pero al mismo tiempo me da risa... Y es que el vicepresidente de Estados Unidos... Mike Pence... Era gobernador... Ahorita te, te investigo de qué estado... Pero pues, él es republicano... Ultraconservador, no sé si sepas... Pero entre, entre las cosas... Extrañas que hace Mike Pence eh, no tiene permitido ir a cenar o estar en una habitación con una mujer que no sea su esposa, ni siquiera si es oh. este compañera de trabajo. O sea, tiene que haber una, una persona aparte de la otra mujer, porque si no lo considera infidelidad. Y por otro lado, le dice mother a su esposa. Mother.
1: ¡No! No, sabe... ¡No! ¡Sí, sí, sí! ¡Cringe! Uh,
0: uh. Así es. es, es un político ultra conservador, fue gobernador de Indiana. Y justo cuando, o sea, él era gobernador de Indiana cuando la película Mulan salió eh, en cartelera en 1998 y no le pareció al señor y escribió una carta al periódico, no sé qué periódico era, pero al periódico de, de Indiana enojadísimo y pidiendo que se bajara Mulan de los cines, porque era propaganda liberal y entonces escribe toda una carta larguísima oh, en la que cuenta una historia de cómo estaba él muy emocionado de pasar el día del padre con sus hijos yendo a ver Mulan con sus hijos y con el mother supongo <risa> este y que se sintió victimizado porque era propaganda liberal de los demócratas, de China, y porque se estaba intentando convencer a la gente de que las mujeres deberían ir al combate y que estaban intentando meter lo que desde entonces ya llamaban ideología de género, que no puedo evitar dar este, arcadas cada vez que escucho esa expresión. este Pero que sí, que, que Mulan era eso, que era como una parte de... La, la gran maquinaria de la corrección política y entonces escribió una carta del señor que al parecer no, no ha conocido la libertad de expresión, eh, pidiendo que se quitara Mulan de los cines de Indiana, entonces imagínate, ese señor ahora es vicepresidente de Estados Unidos y pues ese es mi conocimiento inútil, inútil el señor, de verdad, qué cosa tan horripilante <risa> bueno.
1: totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo
0: Así llegamos al final de un episodio más de cosas que dijimos hoy, llevamos ya, este es que nuestro quinto programa, Andrea,
1: es creo que nuestro sí. quinto episodio, sí, creo que y no sí.
0: saben cuántas semanas llevamos encerrados, ya perdí la cuenta, pero bueno, aquí seguiremos mucho tiempo, y pues al menos nos estamos acompañando entre nosotros, entre nosotras, entonces, muchas gracias. El lunes estará la encuesta para que ustedes digan con qué queja se enojaron más y el martes la pregunta de la semana en las redes de Abrazo Grupal que es arroba abrazo grupal en Instagram y abrazo grupal en Facebook para que nos pasen todas sus, sus opiniones y si quieren mandarnos algo más para el programa solo mándenos DM y tengan por seguro que lo platicaremos. Muchas gracias Andrea.
1: Gracias a ti, Luis, y gracias a todos los que nos escuchan. compartanos con sus amigas, abuelitas, familia, etcétera De todo.
0: Es, así es. Este programa es para que nos escuche hasta el perro, si gusta, porque a veces a veces, a veces hasta tenemos gatos invitados especiales, los perros, mis perros a través de la ventana, entonces esto es para todos, ¿no? Entonces muchas, muchas gracias por acompañarnos una semana más y nos escuchamos el próximo jueves. Eh, así, en cuanto empiece el día, ya está el podcast para que lo escuchen. Adiós, muchas gracias.
1: Adiós.
0: Adiós. Cosas que dijimos hoy es una producción original de Abrazo Grupal, conducido y realizado en su totalidad por Andrea Ramos y Luis Ruiz. Nos escuchamos todos los jueves en Spotify.